0: Bienvenidos a Fintech Talks, este es un podcast de finanzas y tecnología, aquí te vamos a estar platicando de las tendencias, las noticias, de cómo se está revolucionando la industria financiera y las nuevas formas de hacer negocios. Mi nombre es Roberto Aguilar, director de Afintech y Aguilar Sang. Abogado, emprendedor y profesor especialista en el sector, creo que las finanzas y los negocios han cambiado para siempre. Gracias a las nuevas tecnologías y las innovaciones. Aquí te vamos a estar platicando de manera muy clara y sencilla qué está pasando en el mundo de las fintech, las criptomonedas, los NFTs y el metaverso. Y recuerda estar al día, con Día Fintech. ¡Bienvenidos! Eh, pues, David, bien bienvenido a... A Talks, muchas gracias por estar aquí. Eh, me gustaría, eh, pues, digo, presentarte a David Padilla. Eh, tú eres director, CEO de, de una empresa tecnológica que se llama Aurora. Uh -huh. Y pues nada, David, igual me gustaría preguntarte, bueno, más bien que nos platiques, eh, pues, ¿quién eres? ¿Qué has hecho? Este, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer?
1: Bienvenido, David, gracias. Hola, eh, muchas gracias por la... Por la invitación, eh, pues sí, eh, como, como mencionas, yo soy eh, CEO de una empresa que se llama Aurora. Eh, nosotros lo que hacemos pues, es, es un software as a service para empresas que se dedican a prestar dinero. Si, si, si tú este, eres una de esas empresas y no tienes como el background tecnológico, pues nosotros te ayudamos con eso, desde el onboarding de los clientes a llevar el seguimiento de un, de un expediente digital seguimiento de los pagos, etcétera, ¿no? Es lo que, es lo que, lo que estamos tratando de hacer. Eh, pues sí, como, como mencionas, mi background personal es, es más tecnológico que nada, pero pues aquí estamos este, Ahora, haciendo la lucha. Y, y a ti
0: te tocó, esto? O sea, ¿estudiaste algo como, como profesionalmente o, o siempre fue como autodidacta? No, sí, soy, soy ingeniero en sistemas. Okay. Soy
1: todavía de la, de la vieja escuela que, que iba a la universidad, digamos, okay. este, por gusto. Eh, entonces, sí tengo un título de ingeniería en sistemas computacionales.
0: Órale, órale. ¿Y desde siempre has trabajado en, 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 en software?
1: Sí, eso sí. Eh, empecé a programar muy, muy joven y, y siempre ha sido como mi, mi carrera profesional, digamos. Órale.
0: Ahorita decías que, que, que software as a service, que es… O sea, que viene siendo… Digo, la abreviación es… es son una empresa SaaS, ¿no? Sí, es y, un SaaS. SaaS, y, y, y que viene… O sea, tú ofreces… Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Como licencias ¿O, eh, o, o, o creas productos a la medida? ¿O, o, o cómo?
1: No, Solo, solo tenemos, un, un, bueno, tenemos, tenemos un par de productos, pero el principal es lo que llamamos el, el core, Aurora como tal, pues es el, el que se encarga del manejo de, de los créditos eh, de, de, de las empresas que se dedican a prestar. ¿no? Entonces, cada una de las, de las cuentas digamos que tú llevas ahí, del seguimiento de uno de tus clientes, eh, pues es, es básicamente lo que nosotros como te decía, es lo, es lo que proveemos, pues, desde que tú captures los datos de, de tu cliente desde tu sitio web, por ejemplo, ¿no? Ahora que, ahora que se vino la pandemia, pues muchas empresas necesitaban ese, ese tipo de servicios, hasta que pues les lleves el seguimiento de cada vez que pagan, qué sucede, si no pagan, qué sucede, etcétera.
0: Ok, ok, ya. Este, órale, órale. Va, y, y, y ahorita. De decías que o sea, están como enfocados en, 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 en empresas
1: que prestan dinero, ¿no? Sí, estamos enfocados en empresas que prestan que prestan, no, que prestan prestan dinero. Okay. Eh, estamos desarrollando algo, algo que vimos que empezó a crecer mucho también son los fondos de inversión. Entonces, estamos desarrollando como un módulo para, para poder llevar el manejo de fondos de inversión también desde, desde nuestra plataforma. Eh, y, y pues algo que ya tienes desde hace este, tiempo es crowdfunding. También. Ok, ok,
0: ok. Ustedes asesoran eh, empresas de crowdfunding para poder, este, cumplir con pues, todo el compliance, el compliance, no, con tema de ley fintech, todo eso, ¿no? Me imagino. Sí, o
1: sea, nuestra plataforma ya está lista con todo lo que, lo que la ley fintech requiere de, de un proveedor. Ok. Como como cualquier otro, ¿no? Así como, digamos, este hay proveedores para los pagos SPAY, por ejemplo, pues, para buro de crédito, etcétera. Nosotros somos un proveedor más, digamos, de, de una empresa de este tipo.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo has visto el tema de, de Open Banking? O, o ¿Cuál es como tu, tu, tu perspectiva de respecto a Open, a open Banking? Este, o sea, qué, qué, ¿qué opinas en general? Pues,
1: eh, es una idea excelente, eh, lamentablemente pues no, no se ha visto todavía mucho movimiento eh, aquí en México y aquí en México siempre ha urgido ese tipo de, ese tipo de temas ¿no? porque creo yo que una de las cosas que más ha detenido como el, el progreso de tecnología financiera es, es que los bancos tienen cada uno su, su propio pequeño ecosistema y cada uno es un infierno diferente básicamente para, pues digamos, para hacer interconexión este, hacer pagos automáticos, etc. eso apenas hace unos años se ha empezado como a normalizar pero antes de eso, este, creo yo que por eso muchas, muchas eh, empresas de, como, como Stripe, por ejemplo, pues les comieron el mandado porque empezaron a hacer ese tipo de cosas, ¿no? que los bancos pudieron haberlo hecho hace mucho tiempo, ¿no? ellos proveer como una plataforma para que, sobre todo cuando se dio el boom del e-commerce, sí, sí, sí. que pudieras cobrar directamente y que fuera rápido, fácil, que, que alguien pusiera su tarjeta de crédito en línea. Los bancos pudieron haber hecho eso, pero no sé, eso es... es es una situación muy, muy cerrada, ¿no? Aquí creo que son instituciones todavía muy viejas. ¿no? Sí, como un, como no muy tradicionales, muy, ¿no? Tradicionales. Y apenas están como empezando a agarrar la onda de, de esto de la tecnología.
0: Órale. ¿Y, y, ¿Y tú cuál cuál crees que sea de, de los mejores bancos? Bueno, o sea, a lo mejor, hablándose como, como banco tradicional, que, que están adoptando, o sea, como mejor la tecnología. Digo, yo, yo he escuchado mucho que de BBVA, no sé, pero digo,
1: la verdad no sé. Sí, de los tradicionales, yo creo que ellos son los que más se han, se han, se han atrevido a hacer, a hacer cosas este, interesantes y con muchos experimentos, ¿no? Si, si, si tú eres cliente de ese banco y tienes la app, has visto pasar varios features ¿no? en, 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 su, en su app interesantes y luego otros muy malos que van, aparecen, desaparecen, este, pero al menos se, se, se han estado como arriesgando ¿no? a hacer ese tipo de cosas, pues ya distintas, ¿no? Hace, hace unos años, ahora ya es más común que, que si a alguien le quieres pasar dinero algo rápido, pásame, pásame tu teléfono y aquí mismo te transfiero, ¿no? Sí, ¿cómo se llama en Estados Unidos? Los Venmo, ¿no? ¿Cómo? Venmo? Ben... Sí, algo así, Venmo. Sí, eso
0: que, que como que se usa mucho ya, ¿no? Es como, te paso, mándame tu Venmo, lo, lo he visto mucho en series y
1: como que es muy famoso el, el, o sea, este tipo de soluciones, ¿no? Sí, y fíjate, ¿sabe? Eso, es, eso es algo que sí... Puedes como aplaudirle a los bancos aquí en México. En Estados Unidos es peor todavía. Transferir dinero es más difícil. O apenas está empezando también como a, como a moverse eso. Pero este, antes hacer así como transferencias digitales y todo eso tomaba mucho. Tía, así un día, dos días eh, antes de, de, que, de que empezara toda esta revolución. En, en, o en, o sea, en, en Estados no Unidos... primero nosotros que ellos. Fíjense. ¿Sí? Sí. Sí, pero por ejemplo, o sea, bueno, tú dices de, de, de banco a banco, ¿no? De banco a banco. Sí, okay. hacer una transferencia, así, O sea, por ejemplo, cuando, cuando aquí en México nacieron los SPAY, uh -huh. ¿no? o sea, que, que tú puedas darle una clave a alguien. Y con eso. Y que con eso ya, o sea, eso agilizó muchísimo el, el, el movimiento de dinero aquí y eso allá no, no pasaba. Allá. O sea, okay. tenían que su routing number y, y el account number y todo eso, pero aún así tomaba más tiempo, o sea, dos días, tres días en moverse. Entonces, creo yo por eso aparecieron mucho todos estos servicios, incluso este, pues el, mismo, el mismo PayPal, ¿no? Antes de que existieran esos servicios... Sí, PayPal. Yo me acuerdo que pasabas dinero así de, no, oh, pues pásame tu PayPal y ahí te mando dinero, pero pues PayPal se quedaba con una super. Sí, pues comisión. todavía, ¿no? Sí, todavía, Sí, ¿no?
0: todavía, pero pues, ya, ya hay como más,
1: más opciones, ¿no? Sí, pero era... Pues era más que nada por eso y todavía... Eh, Ahorita yo he visto que, que muchos de los bancos incluso no tienen como, como ese, ese pago así directo, sino que adquirieron empresitas así de ese tipo, así como este, CEL o Venmo. No sé, no sé si Venmo haya sido adquirida, pero, pero he visto que, por ejemplo, al menos Wells Fargo este, prefirió como hacerse un servicito de esos que, que ellos mismos este, hacerlo. Pues porque, pues no sé, ellos también muy tradicionales. Ya,
0: yeah. Sí, digo, o sea, empresas así como financieras que hay en todo el mundo, pues yo digo, yo creo que está el caso de PayPal, está el caso de, bueno, de gringas, digo, eh, está el caso de PayPal, está el caso de Stripe, está el caso también de, de Western Union, que yo, Western Union también es un monstruo, o sea, y esa, esa sí tiene, creo que desde 1892 existe. Sí. Este, Sí, no, digo, no, no sé si tú, si tú sepas algo de, de Western Union, pero Western Union, pues, realmente, al día de hoy, sigue siendo de las de las principales, este, pues, que son transmisores de dinero eh, de, de, de divisas, ¿no? Uh
1: -huh. de, de Forex, ¿no? Se le
0: llama. De Forex. Okay.
1: Sí, eh, y fíjate ahí, eh, no sé si has escuchado hablar del, del caso de TransferWise. Sí, claro. Eh, ellos... es, esa, esa, esa ¿Es, es, es, es gringa no,
0: o es este, no, británica? Ellos,
1: ellos son de algún lugar de Europa. Sí, va Sí, sí no, creo, no. creo que va a ser británica. Ajá.
0: Sí, bueno, hace rato hablamos de, de, de Inglaterra o de Londres, que pues, es como la meca... FinTech, este digo Estados Unidos solamente en especial Silicon Valley pues es como la meca de innovación tecnológica, ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado está Londres que es como la meca de innovación tecnológica financiera, ¿no? Por pues, como toda esta eh, tradición que han tenido de, de ser banqueros, sí. este, etcétera, y, y, y también ha habido muchas digo como por ejemplo Revolut, Revolut también es este, pues inglesa, uh -huh. este que también ha sido, pues es como de las pioneras en en también todo el tema de remesas, de que puedas tener una tarjeta eh, digital. Bueno, una tarjeta que pides a través de, 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 de la app. Eso pues ya lo tenemos nosotros, ¿no? En México, ¿no? Pero ellos hace ocho años ya lo hacían, ¿sabes?
1: Sí, seguramente.
0: Este, eh, pues sí. Y bueno, perdón, y ahorita que empezamos a hablar un poquito de Estados Unidos, ¿tú, tú qué opinas o sea de, de todo el tema que pasó ahorita con, con, con Silicon, Silicon, Silicon Valley Bank? Silicon
1: sí, Valley Bank. Ajá. Eh, pues ¿qué, ¿qué podemos opinar fuera de pues, el tambaleo ¿no? que se está viendo en, en todas partes? Eh, es curioso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo un chisme, digamos, puede hacer tanto daño a, a la economía? O sea, digamos, ellos hicieron malos movimientos, sí estamos de acuerdo, pero, pero pues si no se hubiera hecho tanto pánico, posiblemente hubiera habido manera de, de volver a corregir el rumbo, pero pues no, tumbó, tumbó al banco y, y era un banco. La parte que me pareció interesante es, era un banco que sus clientes estaban o sea, muchas empresas de tecnología específicamente, ¿no?
0: Entonces sí, pues o sea, era como el banco referente de Silicon Valley, ¿no? Entonces, pues de cierta manera como que sí. De hecho, la, la persona que estuvo eh, Cindy, la, que estuvo la en el podcast pasado, eh, ella, bueno, su, su empresa <ríe> tenía todo su dinero en Silicon Valley en Silicon Valley Bank. pues Y pues sí, digo, digo, realmente también creo yo que el gobierno de Estados Unidos lo, lo manejó bien porque lo controló en un día. Uh -huh. En un día lo controló y okay. dijeron, no se preocupen, este pues sí valió este banco, pero vamos a salir nosotros a... Eh, o sea, dieron la seguridad de que todos los usuarios que tenían su dinero ahí, iba, iba a estar ahí. No, 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 no se los iban a... O sea, lo iban como, de cierta manera, a responder, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, no, ahí hay, hay, hay todo un proceso. Ello. Ellos tienen ahí la, la institución, no recuerdo cómo se llama, la FCIC, algo así se llama, que, que sí, es pues como, es la, la reguladora. Como el IPAP, ¿no?, de acá. Sí, eh, y, y por ahí me, me tocó leer un poco acerca del, de todo el proceso. De, de, o sea, realmente no, no lo rescatan el gobierno directamente, sino que lo que hacen, pues simplemente es como acomodar todo para que otros bancos lo absorban. Básicamente eso es, eso es lo que, lo que realmente pasó? sucede. Y okay. así es como lo rescatan. ¿no? O sea, sí, sí hay una parte de la, de, del seguro, ¿no? este famoso seguro que, que decían, bueno, pero el seguro solo cubría hasta 250 mil dólares yeah. y había gente que tenía millones ahí. Sí, sí, sí. Este, que incluso ese pago, eh, por ahí en, en el análisis que leí, lo pagan los demás, o sea, los bancos, porque pagan el seguro no al final de cuentas. Entonces... Eh, está, está padre eso de que no, no fue como el gobierno, o sea, el gobierno nada más tiene como la entidad reguladora y la entidad reguladora entró al quite a, a, a sacar todo, todo rápido. ¿no? Y, y pues sí, fue rápido, pero aún así, fíjate, eh, y obviamente no, no puedo decir nombres, pero sí me tocó escuchar de empresas que de plano eh, sus clientes tuvieron problemas y entonces les cortaron contratos y entonces la empresa tuvo que cortar gente porque... Y fue, fue, sí, sí, hubo como un efecto de, de bolita de nieve con algunos conocidos que, ¿Ah, sí? que sí estuvo. Pero, pero,
0: pero, pero, pero cuál fue el problema. No
1: entendí exactamente por qué. O sea, me imagino que. Me, me imagino que el, el, la recuperación tampoco fue así como de un día para otro. Sí si, si va a tener que haber como un proceso. Entonces, okay. eso, como que los hizo. Eh, me, me recuerda mucho. Eh, acuérdate que como que los humanos nos movemos como en, en grupo, ¿no? Sí. Cuando se dio lo de, lo de, lo de la pandemia realmente, este, yo me acuerdo muy bien que eh, yo todavía estaba a cargo de, de la consultora de Michelada y muchos de nuestros clientes se dio la pandemia y entonces dijeron, ¡ay, tenemos que cortar proyectos! ¡Pum! Cortaron proyectos Y empezaron a correr gente, hicieron así sin número de movimientos en, en, no sé, en, mar, en febrero o por ahí. Y luego llegó agosto y dijeron, no, no tenemos que hacer nada de eso, no es cierto… Y ahí vienen otra vez, se tienen que recontratar y este, otra vez como que regresó ese, ese, yeah. ese boom y todo eso. Entonces siento yo que, que pues eso, eso sucede en veces, ¿no? Este, la gente se paniquea y si mi vecino se paniquea, yo me tengo que paniquear. Y entonces, sí, como el se... efecto ese que pasó en
0: pandemia que decían este, de que la gente compraba este, mucho papel de baño, ¿no? ¿Tú ¿Te acuerdas que había hasta memes? Entonces como que, pues, así como que nadie entendía por qué los comp compraba mucho papel de baño y... Y pues ya todo el mundo compraba mucho papel de baño y no digo, no sé, fue como un efecto... Pues sí, como dices, ¿no? Como dominó como de... de ah, pues le pasa al vecino y pues como que yo también lo hago y a veces ni sé por qué, ¿no? sí
1: Y, y curiosamente es básicamente lo que le pasó al, al Silicon Valley Bank. ¿no? O sea, alguien dijo, ¿saben qué? Estos cuatro están haciendo malas inversiones, yo voy a sacar mi dinero de ahí no me importa. Y ya caray, si esa persona que le sabe está sacando su dinero, a lo mejor yo también tengo que sacarlo. Y uh, empieza la bolita y todos, cuando todos sacan su dinero al mismo tiempo de un banco, pues... Truena.
0: Truena, ¿va? No hay, no hay otra. Sí, sí, sí. Yo, bueno, yo, yo no sé, no sé si tú sepas, o sea, más o menos los bancos, ¿qué cantidad tienen que tener? O sea, digamos, eh, del 100% de todo el dinero que la gente tiene ahí o las empresas, ¿qué dinero tienen que tener así como disponible? ¿Quién no, sabe, va? No, no,
1: no sabría. Sí, yeah. no, no sé si, ni siquiera sé si está regulado de cierta manera que, que, hay, que exista lo que diga. Sí. Tienes que tener cierta liquidez siempre, sí o sí, ¿no? Porque, pues obviamente eh, se entiende, ¿no? No pueden tener el dinero estacionado. No, no Entonces, y, es y no, no lo no
0: tienen. Bien. Obviamente no lo tienen. Es como, bueno, yo la otra vez leía sobre Starbucks cuando enfrentaron, no recuerdo exactamente cuándo fue, en qué año, pero ellos tuvieron una crisis como global muy fuerte, ¿no? Eh, y se estaban quedando sin dinero. En eso es lo que sacan la tarjeta hasta de prepago, uh -huh. de Starbucks este Rewards, que ahorita ya es app, todo eso, ¿no? Uh -huh. Y curiosamente eso lo salvó porque mucha gente pues empezó a como depositar y pues ahí lo dejaba. Entonces, digo, es algo interesante, ¿no? desconozco exactamente como los porcentajes, pero, eh, o sea, no sé, de 100 millones de dólares o de 10 millones que tenían, o sea, probablemente la gente, o sea, había mucho dinero parado y con ese dinero que tenía parado ellos se empezaron a recuperar. Digo, es algo, este... Eh, a lo mejor vemos una empresa normal que aplica una captación de dinero a través de prepago, pero en realidad los bancos, eh, pues ellos, su fuerte es con el dinero de otras personas hacer, hacer este, más dinero, ¿no? Sí. Y cuando tú realmente pues no estás, este, eh, pues tu dinero no está produciendo, digo, al menos que lo tengas en inversión, pero dentro de los bancos tradicionales las inversiones este, pues son casi nulas, o sea, digo, al menos en México, no los rendimientos que te da Cualquier banco, pues es muy poco. Digo, ahorita ya, 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 ya hay mejores este, como alternativas, ¿no? No uh -huh. sé, como Heybank o Banregio, sí. que te dan hasta el 10% por tener tu dinero ahí, ¿no? Anual, lo cual está muy bien. Están los setas y así, pero, o sea, mucha gente ha tenido su dinero parado por años, este, o incluso me imagino que debe haber gente que pues, fallece y deja su dinero es ahí, que... ¿no?
1: Sí, sí, eh, ese, tema, ese tema también se, se ha visto muy. Pues, un crecimiento interesante, ¿no? Y, y creo yo que es. Todo se debe a, 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 a poner como todos estos productos que antes estaban disponibles para las personas que tenían los, digamos, para la elite o para gente así muy muy este muy selecta, pero los pones a, a, al, digamos, en las manos del público y entonces agarran su, su boom, ¿no? Como, como dices tú, pues es, es básicamente todo esto que hizo Hey Banco, ¿no? Y, Tú dame tu dinero y yo te doy el 7%. Empezaron en 7, 6, no recuerdo cuánto. Sí, cuánto sí, fue, sí. ¿no? digo, es, sí. Y eso na nadie. Nadie. O sea, nadie. Todavía, todavía, ahorita si tú entras a... Es, esa es una de las partes que sí, que sí le reniego mucho a Vancomer, su pagaré. No sé si, si, si sí, lo has experimentado. Es una risa. <ríe> como el 1.5 anual. Sí, anual, no, O sea, algo sí, así. Sí, no, que no. Es esto, ¿Para qué? O sea, no, mira, y aparte sí. dijeras, bueno. Este, pues sus
0: tasas de interés en las tarjetas de crédito están bien bajitas. Ah. Y no, o sea, pues de hecho la, creo que... Digo, ahorita, hace rato platicamos, que, 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 digo, tengo entendido que ahorita NewBank es la, la principal emisora de tarjetas de crédito en México. Uh -huh. Antes de NewBank era BBVA Bancomer. Y, y, la, y como su producto principal es la tarjeta de crédito oro, la cual tiene una tasa de interés anual del 97%. Entonces dice a ver, 97% ok y luego yo tengo mi dinero en el banco y me dan 2%, pagaré Bancomer, y ese 95% pues va para ellos, obviamente, ¿no? Y, y es por eso que pues, México ha sido una un país que para los bancos globales es como una minita de oro, es como los que vienen a sacar petróleo, las mineras que vienen a sacar oro, sí. O sea, ¿cuántas mineras son mexicanas? La todas son de Canadá, de, de Estados Unidos. este, Y lo mismo pasa con, con el sistema financiero, ¿no? O sea, realmente los, o sea, los capitales vienen, se, se, se absorben este, pues el dinero y se lo llevan a otro lado, ¿no? Eh, digo, afortunadamente ya con el tema de fintech, todo eso, pues ya, ya hay más competencia. O sea, realmente que llega una fintech como NewBank que tiene cero sucursales bancarias. Uh -huh. tienes cero, o sea, costos operativos mínimos comparado a un banco y que sea la principal emisora de tarjetas de crédito, eso te habla de que, pues, o, sea, o sea, ahí ya hay competencia, uh -huh. ¿no? O sea, de hecho ellos ya han comprado eh, algunas financieras, o sea, ya han comprado, comprado una Sofipo recientemente, Newbank, etc. Entonces, o sea, ahorita ya estamos hablando de, de que las fintech están ya empezando a adquirir mini banquitos, ¿no? Uh -huh. y, este, y bueno, perdón, como retomando el tema de, de BBVA, eh, es por eso que BBVA, que es un banco, tengo entendido que español, este, su, como el 40-50% de, su, de sus utilidades a nivel mundial provienen de México, y eso que tienen presencia global. Eh, no sé, en Estados Unidos ellos se salieron de plano, porque pues, dijeron, no, nos vamos a enfocar en mercados... En Latinoamérica. Eh, pues sí. ¿Por qué? Pues por eso. ¿no? ¿Para, ¿para qué me meto a competirle a, a, a 4.000 bancos a Estados Unidos?, cuando en México voy a competir a lo mejor contra 3, 4, ¿no?
1: Y aparte las la, hay, hay una diferencia enorme en tasas de interés, ¿no? O sea, en, en Estados Unidos pues, hay, hay negocio, me imagino, pero, pero las tasas no son tan altas. Aquí aquí en ah, México, no. el, o sea, pues, sí, es, es, son tasas altísimas. Y, no hay tope, o sea, es... Y las seguimos consumiendo, o sea, ¿Sí? no, 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 no hay, no hay este... No hay límite, y por eso existen los Copels y los Electras y, y todo eso que tienen. Ya, ya no estamos hablando de tarjetas de crédito, pero tienen intereses altísimos. Pero, pero como los pintas así como pagos chiquitos, como dicen ellos mismos. Sí, semanales,
0: que si no pagas una ay, semana, semana. Está
1: bien, pues ahí. 500 pesos, ¿no? Este, sí. A la semana. Y, y terminas pagando tres veces lo que compraste. Pero pues la gente lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, pues obviamente, van a seguir existiendo mientras no, no, no exista regulación, digamos, al respecto. Pues, sí, bien.
0: digo, y, y al final del día siento yo que, a ver, también es como un tema, digo, desde mi punto de vista y obviamente también a lo mejor por lo que yo hago, yo creo que uno de, desde los, de, de los problemas más grandes que hay en México en, en, en estas cosas es derivado que no hay educación financiera o más bien hace falta educación financiera. ¿Por qué? O sea, porque, a ver... Eh, aunque esté regulado o no, eh, l, l, o sea, la gente eh, pues, de, debe de saber cómo invertir su dinero, debe sí. de saber qué opciones hay. O sea, mucha gente a lo mejor no. Y, y te estoy hablando de, o sea, yo mismo hay veces que tengo, tengo ciertos hábitos que pues no son los más como saludables financieramente hablando, ¿no? Eh, y, 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 y creo yo que, o sea, por ejemplo, si comparamos eh, el porcentaje de personas que invierten su dinero en Estados Unidos y que invierten en México llámese inversión en una acción, llámese una, la que sea, no en una fintech, lo que sea. O sea, creo que en México es, es menos del 0.001% mm -hmm. y cuando en, en, en Estados Unidos creo que sí es un número... Más alto. Sí, o sea, más del 10% algo así. O, o más. La, la verdad, no tengo bien el número, pero es como parte de su, de su, de su cultura tener su acción, este, invertir en, en, en cosas, ¿no? Invertir en, en lo que sea. Obviamente, también Estados Unidos es un país... Que, está, que su economía está muy basada en, en la deuda, ¿no? O sea, ahí ten deudas para hacer la carrera, ten deudas por la casa y así, pero bueno, les ha funcionado y, este, y pues las tasas de interés que, te, que tenemos nosotros en México, allá son ilegales, ¿no? Ilegales. O sea, en, col en Colombia, la tasa de interés que tenemos en México es ilegal. O sea, en Colombia está topada al 40%, aquí 100%, 200% es algo... Este, común, ¿no? O sea, y, y por ejemplo, ahorita que si hablabas de Electra, Van Coppel. híjole, pues este... Pues es que también a veces, a ver, o sea, si, si una persona, a lo mejor descarga los recursos, que, que, que digo, que, o sea, pasa, ¿no? Pero, ¿por qué se endeudan en entrar en un iPhone, en traer una pantallota? La otra vez platicaba con un Uber que, que me decía que él entregaba, este... Ahorita creo que en el Mercado Libre puedes como que ser como repartidor, o sea, ya es de cuenta, así como tipo freelance, como tipo Uber, pero el mercado libre. Entonces te dan como una ruta para este, entregar paquetes. Entonces él me decía que entregaba muchas teles y así. Y me decía, es que neta, yo entrego teles así gigantes y en, en, en zonas que no hay pavimento, en casas que no tienen puertas. Y me decía, pues yo no entiendo por qué la gente se endeuda si no tiene puertas, ¿sabes? O, y, y digo, es una realidad, ¿no? Y luego por, por esa deuda que a lo mejor, como dices, es en pagos semanales se les hace una bola de nieve y, y mucha gente pues sí truena, ¿eh? o sea, y, y, y la verdad es eso que independientemente de que esté regulado o no, pues creo que también es, hace falta como educación financiera, ¿no? o sea, que, que la gente sepa de las alternativas que hay, este, pues de inversión, de pues, la deuda, no sé, algo tan simple como el interés compuesto, no sé, digo, no, no sé qué opinas. Sí, no,
1: eh, hace, hace, hace poco también me tocó ver por ahí en, en redes sociales eh, un, un compañero, ¿no? Y, y, y digamos, pues que, que no, o sea, no, no aplica, eh, nomás no como ejemplo, de que aplica para todos, ¿no? Donde decía, este, él puso un comentario, algo así como, ya entendí cómo usar una tarjeta de crédito, el secreto es no usarla, ¿no? No tenerla. No, no, no tenerla. Y me vi tentado a hacer controversia, pero no es cierto, porque, porque no es cierto, ese, ese, es, ese, es, ese es un mal consejo, ¿no? No, no es... Este, no usarla, sino saber cómo usarla ¿no? o sea, realmente obviamente si tú tienes una tarjeta de crédito y la agarras como si fuera dinero en efectivo te, te, te va a pasar pues, seguramente te vas a, a topar con un sinfín de problemas financieros en el futuro y todo eso ¿no? pero si, si, si nos enseñaran a decir, ah no, mira es que usas tu tarjeta de crédito, la pagas al 100% al mes ¿no? este, de alguna manera buscas la que te dé puntos este, y así como que generas cierta ganancia o no te ayuda que no gastes tu propio dinero, etc. O sea, si tuviéramos como ese tipo de realmente educación financiera, sería mejor, ¿no? Pero, pero yo sí, eh, y, y todos lo vivimos, ¿no? Cuando, cuando yo recibí mi primer tarjeta de crédito, que hace varios años era más difícil eh, conseguir una porque a lo mejor, a lo mejor no, no les tocó, pero siempre que llegabas a un banco y decías, quiero una tarjeta de crédito, te decían, ok, ¿cuál tarjeta de crédito tienes? No, es que no tengo ninguna, entonces no te podemos dar una tarjeta de crédito. Te quedas así, entonces ¿cómo le hago? Consigue otra tarjeta de crédito y luego ya vienes eh, con nosotros. Ese es
0: otro problema, sí, sí. O sea, es como un círculo, ¿no? Pero digo... Hoy y, y al...
1: ya te las regalan, básicamente. Pero sí, era más
0: sí, sí. O sea, digo, por ejemplo, una de las, de las fintech que a mí me llama mucho la atención es Story. Porque Story es una tarjeta de crédito que tiene 100% de aprobación. O sea, 100% de aprobación, no es de que... Este, ah, tú sino sí, 100% de aprobación, te, te, te la dan sí o sí. Mm. Obviamente depende mucho el, el monto, eh, ob, pues por muchas cosas, ¿no? O sea, pero a lo que yo voy es que, justo eso, o sea, ¿qué pasa si yo estoy en, en buro de crédito por X o Y, ¿no? Que a cualquiera se le puede atorar. Eh, pues, ¿cómo la haces para sacar otra tarjeta? Ya no puedes. O sea, como que estás bloqueado, estás como exiliado del sistema financiero, ¿no? Entonces, llegan estas nuevas opciones y, por ejemplo, Story, una, una como de sus... De, de las cosas que dicen es que, pues, a través de Story tú puedes como que reconstruir tu historial crediticio. Entonces, está padre porque a lo mejor te dan un crédito de mil pesos, dices, no, no es mucho, pero bueno, si tú empiezas a usarla y empiezas a pagar y le empiezas a abonar, tu historia, tu, tu límite de crédito va, va aumentando, ¿no? Entonces, mm. este... Ya, ya hay como que muchas soluciones que te dan este, pues, crédito, ¿no? independientemente de que a lo mejor no seas apto para el sistema tradicional, por así claro. decirlo.
1: No, y acabas de tocar un punto clave para todas estas empresas nuevas, digamos, que para un banco tradicional no le interesa el deudor de 10 mil pesos o el deudor de 5 mil pesos. ¿Por qué? Porque el gasto, el gasto de cobranza y, y todo eso... Se, no, no 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 vale la pena por lo que van a recibir a cambio, ¿no? Sí. O sea, Bancomer necesita mantener su edificio en reforma, ellos quieren a, los, sí, a claro. los grandes, ¿no? Y entonces, antes no se enfocaban, o sea, tú llegabas con tu, con tu no sé, con tu nómina de 3 mil pesos mensuales y te decía no, no, no te voy a dar crédito, porque, no tanto porque no me vayas a pagar, sino porque por todo el trámite que vamos a hacer, no voy a recibir yo, con los intereses que vas a pagar, pues, suficiente para, para justificar el, el prestarte dinero, ¿no? Entonces, Aparecen estas empresitas que no tienen el costo de operación que tiene un bancomer. Sí, no. Donde dices tú, ok, le presto a 100 personas y a lo mejor 20 personas me van a quedar mal, pero como tengo un costo de operación tan bajo, se balancea y puedo operar perfectamente.
0: Sí, no, y también es que traen, traen capitales grandes. O sea, digo, Story, pues ya, o sea, es una empresa unicornio uh -huh. este, y pues sí traen inversiones fuertes que también les permiten, pues de cierta manera, quemar dinero, ¿no? Quemar dinero y aprender. O sea, porque, este, pues prestarle a, a todos, obviamente, pues es, es costoso, pero es, es una forma de, pues ellos también, eh, pues ir sacando nuevos productos con toda la información que van generando, ¿no?
1: Sí, sí y pues, bueno, vamos a ver si al menos todos estos productos que ya están al alcance de, de las personas desde más temprana edad, digamos, y más sencillo, empieza a generar esa, esa cultura, ¿no? Que, como, como decíamos, ¿no? Antes, pues, no era tan fácil tener una tarjeta de crédito, no era tan fácil acercarte a un banco, hacer una inversión. No, no, era, no era sencillo, realmente, ¿no? Entonces, sí,
0: no, ¿cómo no. lo aprendes? Y, y, y todavía hay muchos, como muchos... O sea, por ejemplo, ahorita, hoy en día, abrir una, una, una cuenta empresarial, o sea, de persona moral, o sea, de una empresa en cualquier banco, es complicado, ¿eh? O sea, no, no, o sea, no es este, así como que... Digo, abrir una, una tarjeta, una cuenta... Eh, en el Oxy, como yo, persona física, está fácil, ¿no? Pero como persona moral, todavía. Eh, o sea, es, es tardado y ya ha habido algunas fintech como no sé, como Albo, como Fondea, antes de Fondeador y así, que se están enfocando en ese nicho, ¿no? Que yo decía, o sea, a ver, ¿cómo para abrir una cuenta de banco de una empresa, cuatro semanas, un mes? O sea, pues es que no. O sea, te retrasa mucho, ¿no? Sí.
1: Yo, con, con lo que me enfrenté mucho y me sorprendió un poco, eh, tarjetas de crédito empresariales o tarjetas de como, como para, para darle a tus empleados, no apenas están empezando a aparecer las, las digamos, las empresitas que se dedican a eso, porque el banco tradicional no, no te da. Y a mí me sacó mucho de onda este, cuando, cuando empezamos a hacer los negocios y todo eso, porque no existía, o sea, ¿cómo nos obligan a nosotros como, digamos, como dueño de una empresa a decir, ah, este lánzate a Guadalajara a hablar con este cliente y ahí te reembolso mucho tiempo después ¿no? cosas así cuando la diferencia eso sí sucede más en Estados Unidos de ahí fue donde vi el concepto que cuando vine a México pensé que así iba a ser pues te dan tu tarjeta corporativa y ahí le cargas los gastos y listo no, no hay problema sí, sí, y eso sí. hace que todo sea súper sí, más administrativamente más fluido más. administrativamente y aquí los bancos al menos eh, me consta que Vancouver no, no tiene una oferta sí. de, de tarjeta como como corporativa así de crédito o de incluso de débito sí, si abres una cuenta de, de este de, de empresarial te dan una tarjeta de débito. es esto para qué no me sirve de nada
0: sí no ya sé Sí, o sea yo, yo por ejemplo eh, de bueno tengo banco Monex este y no, no, no tengo tarjetas o sea no, no puedo usar o sea no tienen tarjetas pues entonces o sea es otro es, esquema pues no, no sé pero pero sí este, oye, bueno, y perdón, y, y ahorita que hablamos de lo de Silicon Valley, te quería preguntar, eh, digo, ya ves que también todo eso tuvo como un efecto hacia, eh, hacia las criptas, ¿no? o sea, como que impactó también, digo, ahorita a lo mejor empezando a hablar de cripto y ha empezado, ha empezado a haber como una una pequeña subida, digo, tampoco algo escandaloso, pero ya, o sea, desde que pasó esto, impactó positivamente a... Uh, o sea, a Bitcoin, que digo que Bitcoin es como el, el referente y ahora sí que si sube Bitcoin suben las demás y así, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que pasó eso?
1: Pues es más que nada el, 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 este efecto psicológico, ¿no? de decir, Ay, los, los bancos están rotos, ¿no? Y en cualquier momento puede desaparecer todo y no tenemos control sobre lo que está pasando y, eso, y, y tenemos aquí un sistema centralizado público donde podemos ver qué sucede en todo momento. Eh, ¿tú, gente ¿tú, ¿Tú eres pro, pro
0: cripto o eres CSEP? O, o qué, ¿Qué es tu opinión?
1: Fui en algún momento pro eh, Ahorita soy neutral, digamos No, no, no tengo una, una opinión ni positiva ni negativa eh, Para mí, el, en, en su momento, las cripto suben de valor No, más bien, bajan de valor cuando compro cripto Siempre entonces, mejor ya no compro. Sí, va. Siempre le he atinado a, a, a ver así como que van los piquitos y digo, aquí es cuando aquí tengo que comprar. Y, pum, se va para abajo. Entonces ¿En cuánto, en cuánto, no. ¿en cuánto compraste, llegaste
0: a comprar? Eh, no sé, Bitcoin. No,
1: no no recuerdo bien, pero fíjate. Te, hay, hay, hay una historia curiosa. Tengo una historia curiosa. Cuando recién empezó así, recién comenzado, compré como, como cuatro Bitcoins, más o menos. ¡Órale! Oh, cuando, cuando estaban así... Este, de, de, de nada, ¿no? Casi regalados. Cuatro bitcoins. Son como un dólar o algo así, no sé.
0: Ah, sí. Ahora, no, os digo, eres early
1: adopter, ¿eh? O sea, yo... Sí, no. Aquí va la parte chistosa de la historia. Pues eso no sucedió nada, absolutamente nada. Sí, y pero ahí estás hablando, que de, ¿Del 2014, 2013? Eh, okay. Sí, más o menos 2000... Antes, como 2013, por ahí más o menos. Órale. Nada más porque pues estaba el hype y todo eso, ¿no? Y era, no era tan fácil conseguirlos. Tuve mm. que hacer un desastre, ¿verdad?
0: Sí, tenías que transferir a empresa en Japón y sí. Ah, yo
1: yo lo compré, era era sí, era era un, un un FX muy muy shady, este ya, ya, ya. con V, no recuerdo, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero pero este, sí estaba muy todo muy muy escabroso, ¿no? Pero ahí se quedaron y, y nunca pasó nada, o sea, no, no, en ningún momento despegó ni nada y pues ya dije no pues ya con eso lo, lo vendo y no sé lo vendí como en 10 dólares otra vez. Ah, sí. Y sea, se fue, ahí se fue. Y lo de repente, boom, Se va todo para arriba. Este, no manches. Obviamente, golpes de cabeza, ¿no? Eh, y pues ya en algún momento el tiempo. En un dólar a decir, compraste Bitcoin. Sí, sí, sí. Órale. Este, cuando recién empezó. Este, ya, ya cuando aparece esto, este asunto de, de Bitso, por ejemplo, aquí en México. Sí,
0: bueno, ya, ya eso demo democratiza ya, el acceso. Ya,
1: y ya lo hizo más fácil. Es, es, es de lo que hemos estado hablando todo, todo, todo este podcast, digamos, ¿no? O sea, ya cuando le ponen las herramientas a las personas para que lo hagan fácil pues es cuando se empiezan a mover las cosas, ¿no? Entonces llega Bitso y te dice muy fácilmente, aquí cómprame. Sí, mete pesos y ya. Mete y pesos ya, y ya listo, ya, aquí está tu cripto.
0: Exacto. Y pero digo, curiosamente, eh, el caso de Bitso es un caso en el que la regulas. O sea, es que Bitso está regulado. Entonces es, es, está chistoso porque, por un lado, tiene la parte descentralizada, que posee el cripto y así. Pero, por otro lado, la, la tema de, el, el tema de tú poderle meter dinero fiat mexicano, pues pesos mexicanos está regulado, ¿no? Entonces es como para mí el ejemplo perfecto de cómo la regulación también demo llega a democratizar el acceso a, 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 a servicios nuevos, ¿no? O sea, como el caso de, de, de cripto, hay por ahí una me tocó hacer un evento el año pasado en Depcon que es como el evento de los más grandes de, de, de cripto, que, que fue en Bogotá y ahí decía una persona eh, y, bueno, que, que yo como que este... Eh, hice mucho clic, decía que, la regula que, que en el tema cripto, este, principalmente y blockchain, la, la regulación, en los próximos dos, tres años, y estaba hablando de Estados Unidos, eh, la regulación iba a tener un mayor impacto que la tecnología per se. O sea, es decir, que la, que la regulación iba a, a decir si, si esto se masificaba o no se masificaba, ¿no? Porque este, pues digo, una de las, uno de los pros de, de Crédito, todo eso, es que pues, es, es transparente, ¿no? Pero al final del día, si no puedes, este si no hay una, si no hay una regulación que te permita masificarlo, o sea, no sé qué piensas, o sea, de, como este tema de descentralización contra centralización, que al final del día pues acaba siendo como una colaboración, creo yo, no sé.
1: Sí, no, es que se, se tiene que encontrar el, el, el balance. Y, y solo hay una manera de encontrarlo, es experimentando. O sea, tenían que existir las criptomonedas para que le dieran su, digamos, este pues se le pusieran al tú al tú para, para los esquemas de, de dinero tradicionales y luego ya empezar a decir, oh, ok, esto existe, ¿cómo lo podemos realmente integrar? ¿No? O sea, no, no puede haber como un, eh, digamos, nosotros hacemos lo que queremos, ¿no? Del lado de, de las personas de cripto, como tampoco puede haber un, nosotros queremos el control total de las cosas del lado de la regulación. O sea, tiene, tiene que evolucionar todo, pues, al final de cuentas. Sí, es como Para un que contrapeso, funcione. ¿no? Sí, tiene que, tiene que existir. Porque, pues, bueno, hay, hay historias de, de éxito, ¿no?, en el lado de cripto, pero también hay historias de terror, de personas que pues, lo pierden todo, ¿no?
0: Sí. Y, sí, no, no, no sé si viste, un, hay un comentario en, en, en creo que en Netflix, de una como plataforma que decían que era una crypto exchange de Canadá, uh -huh. que pues, mucha gente, metió su dinero, según eso, tenía su, 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 su cripto ahí y todo eso... Y de repente, según eso, el, el fundador se murió, pero muchos dicen que pues más como que fingió su muerte y así.
1: ¿No, no, no, ¿No la viste? Este, no no lo he visto. No, este no lo es, visto, es, pero sí es, me suena el caso.
0: Está bueno porque... Y ya al final empezaron a ver y realmente era una landing, o sea, era una plataforma. Decían que, o sea, decía, tienes tu cripto y te llegaba un mail de que tienes tu cripto y así, pero en realidad no tenías nada, ¿sabes? Este,
1: y pues sí, o sea... O sea, tiene, tiene que haber alguien ahí. Regulando. El ¿no? Sí, el exacto, de, de todo eso. ¿no? Y pues hay muchos casos, ¿no? FTX, ahora este, el escandalazo que se hizo. Este, o sea, FTX, tiene sí. Tiene que haber como, como alguien sí, este, poniendo la sí. atención, ¿no? eh, Por ahí me, me, me acordaste ahorita de, de, de cuando hiciste la pregunta de uno contra otro, eh, el chiste que dijeron de, de que no puede suceder lo que le sucedió a Silicon Valley Bank con algo como Ethereum por el tiempo que toma que saques este tu dinero de, de Ethereum, ¿no? Porque sí. este, pues eso es, eso, es, eso es un caso, por ejemplo, pues eh, que, que también ya está, ¿no? Ahorita ya creció tanto que ya no ya no es tan fácil mover el dinero. Este, yo por ahí me quedé con un, un pedacito de muy muy pequeño de, de Ethereum, este, de mis experimentos, ya me sale más caro el fee de sacar el dinero que la cantidad que quiero mover. Órale. Entonces, pues ahí se va a quedar, ¿no? Porque yeah. no tiene sentido que lo que lo mueva, porque pues, ya ves que se subieron mucho, sí, lo, 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 en el Ethereum se mueve mucho el, el
0: mining. Field, el, ga, entonces, el, el gas fin, sí, sí, ya. Yeah,
1: claro. Y entonces, y se tarda muchísimo y todo eso. ¿no? Entonces, pues, es, eh, creo yo que es, es, es eso. O sea, hay que experimentar, hay que moverle, le vamos a encontrar cosas buenas, le vamos a encontrar cosas malas. Lo importante, pues, es encontrarle un, un buen uso y, y una buena manera de, de utilizarlo, pues, para movernos para adelante.
0: Y, digo, y, y de los NFTs qué opinas
1: eso es, fíjate que ahí sí no tengo nada de experiencia okay, no, ya. Este, digo sé lo que son este pero no has comprado no, sí no, ya yeah, no okay me va y, y,
0: y bueno y, y del metaverso digo que a lo mejor es, está más tienes algún alguna como opinión sobre el metaverso los metaversos que están haciendo o
1: no ahí tampoco tampoco pues sí, sí, es, bueno es que me
0: también me... yo me he dado cuenta sabes qué? que como que esto eh, digo pues yo sí los, me, los he experimentado y así pero realmente estar como enganchado, siento que son las generaciones, o sea, de, que, de 18 para abajo. Sí. O sea, mi, mi sobrino tiene 6 años eh, y se la pasa en Roblox. Y Roblox, pues de, de cierta manera es un metaverso. O, sí. Digo, yo digo que es un metaverso, ¿no? Construye, no sé un relajo. Este, y digo, wow, o sea, imagínate, pues él, él, él va a estar acostumbrado a eso, ¿no?
1: Sí, no, ellos van a ser la, la generación, a lo mejor, y, y cada generación tiene tiene lo suyo, ¿no? O sea, eh, quieras o no, eh, mi generación eh, somos personas ya grandes, 40 años, 42 años.
0: Pero tú, tú tú eres millennial, ¿no? O no estás como en el. ¿En qué, ¿qué naciste en el Yo nací en el 80. Ah, estás, 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 en, estás como es... ¿Puede ser millennial o, 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 Z, <risa>
1: o generación, ¿qué le dicen? ¿X? Es la Z, ¿no? La Z no, va. Sé, o X, ¿no? Sí, no, no sé, creo, si
0: creo no, que puede ser de las dos.
1: Soy de aquí ni soy de allá. Ya, ya, ya. Pero, pero a lo que voy es, eh, crecimos, pero, pero fíjate mucho cómo, cómo somos las personas que todavía juegan mucho videojuego, y sí. PlayStation y esto y lo otro, porque es lo que nos tocó de chavos, ¿no? Al final de cuentas nosotros...
0: Tú sí eres de, de, de PlayStation. Sí,
1: todavía yeah. este, ahí tengo mis, 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 mis cosas, ¿no? Entonces, eso definió de cierta manera nuestra, nuestra generación este, y, y ya no... No puedes decir, uy, es que eso es para niños. No, no, pues es para nosotros porque, fue, de hecho, incluso las mismas plataformas fueron evolucionando con, con nuestra generación. Pero ya como dices tú, ya los niños más pequeños ya tienen sus, sus cosas que van a ir evolucionando con ellos y así sucesivamente. O sea, no, no hay de otra. Sí, va a haber un, digo, y al final del día, eh,
0: quien sigue moviendo el dinero en, en el mundo son personas este, de más de 50 años. La mayor parte de concentración de riqueza es en personas de 50 años, ¿no? Entonces, sí. Si, la gente pues, está acostumbrada pues, al sistema tradicional no y realmente hasta que haya este como cambio generacional de las nuevas generaciones que empiezan a hacer empiezan a crecer pues es que va a haber este cambio a lo mejor este natural no pero yo realmente este, o sea, sigo viendo que el, el, pues, la regulación el sistema financiero que tenemos hay, hay que este, o sea, es, es un poco difícil al menos ahorita ir como irle en la contra no como que no la veo este, mucho sentido y además veo muchas oportunidades, ¿no?, por, por, por el tema de, de, de la ley fintech, este que, bueno, puede haber cosas negativas también, ¿no?, pero creo yo que en lo positivo es en general, pues, hay como un, como un, este, pues, un marco regulatorio que te dice que sí, que no, donde no, no, o sea, ni es ni sí, ni no, hay como muchas áreas grises, entonces, siento yo que, que, que eso, la verdad es que también ha impulsado mucho que vengan capitales grandes a invertir en ese tipo de empresas, ¿no?, claro,
1: Sí, ¿no? y, y todo esto, eh, eh, como te decía, ¿no? o sea, el, el, el chiste es experimentar, eh, ver cómo, cómo se adaptan las empresas, la gente, la sociedad, etc. Y si no funciona, a lo que sigue. no eh, me, Yéndome mucho, a, a, inclinándome a mi background de digamos de, de desarrollo de software, donde la mejor manera de desarrollar software pues es esa, no aventando el software, que lo usen los usuarios y que cambies lo que, vaya, lo, que vayan, lo que vayan solicitando, ¿no? En vez de decir, vamos a hacer un plan no perfecto y lo vamos a seguir al pie de la letra, eso ya no se usa, ¿no? Ahora es, aviéntate. Sí, es como… Sí, es como... Y ahí vamos viendo.
0: Sí, otra vez escuché, a, no me acuerdo que… Creo que era el, el, el director, el CEO de Ciena Luis Rubén, o, no me acuerdo quién, pero decía que si no te daba pena tu primer producto, tu primera versión de producto este o sea era así como que pues, tienes que hacer algo lanzarlo y, y, y pivotear no y modificar en la en el en el eh, pues ahora sí que en el transcurso este y, 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 y ser muy o sea esto que decías no de pues no hacer como un megaplan y pensar que la, toda la gente va a decir que lo, lo va a aceptar o, o lo va a adoptar sino como lanzar lo más rápido que puedas y ser como muy empático en, en qué sí y qué no y, y poder modificar, ¿no? que, que, que eso te permite mucho la tecnología, ¿no?
1: Sí, sí, pues es, 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 es eso, ¿no? Y, y sobre todo no, no quedarse en lo que es, digamos, ¿no? Sobre todo en, en, en cuestión de tecnología, eh, hace, poco, hace poco estaba trabajando como, como consultor con una empresa donde querían hacer un sistema, ¿no? Y, y cada cambio que yo les proponía, oigan, mejor vamos a hacer esto, eh, me decían, no, no, es que no podemos cambiar eso porque los usuarios ya están acostumbrados a ver el menú a la izquierda y a la búsqueda de esta manera y todo eso. Entonces les digo, imagínense que, que son Uber ustedes, no y llegan, llegan, llegan las personas de Uber con, con la idea, no, es que mira, una app donde tú pides tu auto y puedes ir viendo y llega, etcétera, y que te dijera no, 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 es que la gente está acostumbrada a chiflarle el taxi en la avenida sí, 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 y sí. no va a querer nada de eso, y, ah bueno, ¿saben qué? Bueno, me guardo mi app y me voy, ¿no? No, pues así no funciona, ¿no? O sea, tienes que... Busca realmente cómo, 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 cómo innovar, es la, es la palabra tal cual, sin, pues, sin el miedo de, de qué va a pasar. ¿no? Entonces, te avientas y, y, te, y es la única manera de que podemos ver si va a funcionar, si no va a funcionar. ¿no? Es, aplica para regulación, aplica para criptomonedas, NFT, o sea, tienen que estar ahí afuera para que podamos ver lo positivo, lo negativo, lo digamos, ok, vamos a aprender de esto y hacer algo intermedio. ¿no? Ya.
0: Yeah va David Oye y este y bueno como regresando a, a, al tema de cripto que, que te preguntaba de por qué como que impactó positivamente el bitcoin ¿no? que, que, que digo si, si vamos como el origen de bitcoin en su momento eh, nace eh, posterior al, a la crisis inmobiliaria que hubo en Estados Unidos en el 2008 oh. si mal no recuerdo eh, y es y fue como resultado de un hartazgo de la gente de la regulación ¿no? o sea porque la crisis inmobiliaria la, la provocó pues, los fondos grandes de inversiones ni siquiera fue así como un Ponzi Skin, fue los grandes fondos regulados hicieron un desastre y crisis inmobiliaria que afectó globalmente no entonces fue como que de alguna manera el, el hartazgo de, de, de la gente de oye pues a ver sistema la regulación pues no significa que porque esté regulado está bien no y, y siento yo que como que el efecto que, bueno, como yo lo interpreto es que, bueno, pasó esto de Silicon Valley Bank y, y como un, un banco muy emblemático en las startups y así, este pues al final como que empezó a, a, a decir, no, pues es que la, la, la descentralización pues también es este es lo mejor, ¿no? Es como, como, como que ese impacto, bueno, como, como que esa interpretación yo le di y este... Eh, y pues sí, digo, yo, yo creo que al final del día, eh, creo que estos contrapesos que ya hay, llámese fintechs, llámese neobancos, llámese crowdfundings, llámese cripto, al final del día lo que hace es que haya una mayor competencia, el sistema financiero, y, y al final del día la competencia a quien beneficia es a nosotros. ¿no? O sea, quien beneficia es a ti, David, a, a, a mí, eh, Roberto, en, en, en que tengamos acceso a, a más servicios a mejores servicios y más eficientes, ¿no? Entendiéndose pues, también más, más, más baratos,
1: ¿no? Y más fácil de obtenerlos, ¿no? que, que es lo que, lo que comentábamos, ¿no? que antes era muy difícil sí. tener tu primera tarjeta de crédito, era difícil hacer tu primera inversión, etcétera, y ahora ya tienes todo esto pues, fácil, rápido. Entonces, eso tiene que mover, no nos va a tocar a nosotros a lo mejor, pero ya para las generaciones nuevas, pues que a lo mejor desde los 18 ya rápido van a tener su primera tarjeta, van a estar súper endrogados a los 20, para los 22 ya van a estar listos para la vida, ¿no? Que, que, este, que, que pues es, es más rápido que, que nos tocó a nosotros.
0: Ya. Oye, oye David, y, y otra cosa que ahorita se, se me ocurrió cuando, cuando estabas diciendo de, eh, que, que tú eres, este, bueno, tú, tú sabes programar, o sea, sabes, o sea programas en, en ciertos lenguajes? Sí. ¿En cuáles? Sí, eh, mi especialidad es Ruby on Rails, se llama. Ya, ya, ya. Órale. Este, y y o sea, tú qué opinas de, digo, porque últimamente me ha tocado ver, y también ahí como que he explorado algunas oportunidades, sobre, a ver, digo, por ejemplo tú o yo pues fuimos de que la universidad, este, pues pagas una colegiatura o vas a la escuela pública, lo que sea, cuatro o cinco años, sales y, y, y te metes a trabajar, digo, si, si, si te empieza algún trabajo y pues no sabes nada en realidad, o sea, empiezas a aprender. Pues en el trabajo, ¿no? Y por otro lado está el tema de los, de, de estos como famosos bootcamps para programadores. Mm. No sabes nada, en tres meses te capacitan y sales con, con empleo seguro y sales ganando dos mil dólares al mes. Entonces, este pues no sé, o sea, como que digo, digo, también el sistema educativo en México y en el mundo creo que está de alguna manera pues como muy desconectado de la realidad, ¿no? Y digo, es un negocio, probablemente es un negociazo, más la educación privada, pues para los dueños de universidades. Este, pero sí, yo veo como ya, o sea, como que está muy desconectado lo que te enseña en la universidad con lo que, con lo que ves en la, en la realidad. Y eh, sí, digo, no, no, no sé qué opinas de…
1: Eh, pues es, para mí, mi opinión es esta. No, no, hay, no hay un camino correcto. ¿no? O sea, yo, yo nunca, nunca voy a entender a las personas que públicamente dicen la universidad no sirve para nada. No, sí, no, Ahora, no, no, no. no. Este, como tampoco voy a entender a las personas que dicen si no tienes un título universitario, tú no eres un programador. ¿no? O sea, ¿cuál es el, este, como, como el punto? Para mí, pues cada persona va a hacer su propio camino, ¿no? Y a algunas personas les va a funcionar el sistema educativo tradicional, y a otras personas, no. A otras personas pueden aprender más rápido y tres meses en un bootcamp es más que suficiente. Entonces, eh, no, no, no tengo como, como una inclinación a uno o a otro. Lo único que, que puedo decir pues es: eh, solo en esta carrera se puede. ¿no? Porque yo no confiaría en. Ser un, un doctor, doctor que, sí. No, no, que no. no, no. Sí, no, no, estoy hablando de programas, sí, sí, sí. Pero es, 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 es parte de. Al final de cuentas, de. O sea, se dio un, un, un ¿cómo se podría decir? Como un boom ¿no? de, de esta carrera. Eso sí. es un hecho, ¿no? Y, y es, la demanda es, era, no sé, vamos a ver en los próximos meses por todos estos despidos que han habido últimamente en, en, en las empresas, porque estamos hablando de cientos de miles de, de empleados en Estados Unidos sobre todo. ¿no? Sí, va. Wow. No sabemos todavía cómo le va a pegar a México eh, en ese tema. Pero, pero vamos, al, al haber tanta demanda, pues sí. Aprovechas, ¿no? Al final de cuentas aprovechas y si, si, si con tres meses es suficiente experiencia para que alguien te contrate y te pague los dos mil dólares al mes que comentas, pues adelante, ¿no? Toma la oportunidad y dale.
0: Ya. Yeah.
1: Sí, digo yo, yo nomás
0: creo que dentro de la tecnología hay como eh, pues también como una democratización a trabajos, este. Mejores pagados, a, a lo mejor este poder trabajar... Digo, estoy hablando, obviamente, es de tecnología, ¿no? Porque, como dices, si soy un doctor, sí. pues, como no? Un abogado, pues, no, o sea, es como... Hay una formación, ¿no? Pero, en específico, en tecnología, en programación, yo veo como, como un, una, una, una demanda alta de, de nuevos... Este, o sea, de este tipo de perfiles, y son perfiles que, por su naturaleza, les pagan, este pues, bien, ¿no?
1: Sí. Eh, personalmente, a mí... Eh, me, se me hace una lástima cuando, cuando hay historias de ese tipo, ¿no? Decir, ah, es que yo eraba, este no sé, abogado ¿no? y estudié programación y tripliqué mis ingresos. Se me hace una lástima porque significa que no estás como ejerciendo la carrera que tú querías hacer yeah. por una cuestión monetaria, ¿no? O sea, para mí lo, lo padre sería que como abogado pudieras tener los mismos ingresos que, este, que una persona claro. que trabaja en tecnología pero pues es oferta y demanda, al final de cuentas, es lo que te digo. Ahorita es, la demanda estuvo increíble, ¿no? Eso infló los salarios. Eh, esperemos que continúe, esperemos porque pues es, es de no, lo que sí, vivo, sí, ¿no? Sí, claro, sí, sí, este, sí. No, pero pues pero vamos sí. a ver realmente si sí, sí haber poquita preocupación de, de, por todos estos este, despidos masivos que hubo allá, que significa que se acaba la demanda.
0: Claro. Va, David. ¿Y, y, y qué, qué planes tienes así como...? como a futuro con, con Aurora?
1: Pues, eh, ojalá, ojalá, y, y empujar más empresas pequeñas de, que se dedican a, a, a prestar dinero a la digitalización, o sea, a que aquellos mismos puedan, puedan tener sistemas donde tú puedas este, pues, aplicar por medio de, de una página de internet y ya lleves tu expediente totalmente electrónico, etcétera, no que ahorita, pues... Eh, con muchas de las personas que hemos platicado, todavía Excel, <ríe> si un día sí. desapareciera Excel de la tierra, sí, no, se, colapsa. se colapsa el, el, el sistema financiero de, de, de muchas partes del mundo, ¿no? y México es uno de ellos. Sí. Eh, porque empresas relativamente grandes siguen, siguen dependiendo de, de, ese, de ese tipo de herramientas para, para llevar su negocio. ¿no? Y, y hemos visto de todo, hemos visto de las personas que, que este, tienen negocios así, que hacen mucho dinero prestando, uh -huh. Y el sistema son tres tarjetitas donde este, el cobrador tiene sí, lleva claro. la cuenta y este, el que presta el dinero lleva la cuenta y el que debe dinero lleva la cuenta. Y cada vez que hacen un pago, lo anotan en las tres tarjetitas y lo firman y cosas así muy, muy curiosas. Que dices tú, o sea, esto ya debería ser totalmente. Sí, totalmente y, digital, y negocios grandes, ¿no? pues, me
0: imagino, ¿no? O sea, y y grandes, con flujo, ¿no?
1: Y que tienen flujo interesante, ¿no? Entonces, pues a eso estamos empujando, ¿no? A ese tipo de, de, de negocios a que a que, pues, se, se digitalicen, pues, de cierta manera.
0: Órale. Oye, David, y, este, y ahorita que hablabas de esto, con la tecnología, ¿cómo puede haber nuevos métodos para decir si una persona es apta o no al crédito? Digo, ¿tú que estás en eso? Pues… O sea, como métodos alternativos
1: de sí. autorización de crédito. Yo… Eh sobre todo con, con todo esto este boom de la inteligencia artificial que también se está dando, que va con todo, ¿no? yo esperaría que ya dentro de muy poco, con características personales, digamos, este, de, 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 de una persona, ya puedas empezar como a ser muy acertado con, con, con si te va a pagar o no, o sea, qué carrera, dónde trabaja, dónde vive, este, qué tipo de gastos tienes. Ahorita lo hacemos medio al, o sea, una persona, un humano todavía dice, no, pues mira, este cuate gana 10 mil y gasta cinco mil, híjole, y todavía tiene que pagar renta de tanto, y pues a lo mejor sí, a lo mejor me va a pagar, ¿no? Pero eventualmente yo estoy seguro de que va a empezar a haber como, o, o ya, debe, ya debe haber este, tecnología de, 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 donde se está minando toda esa información, donde ya puede haber un, un sistema de riesgo basada en tecnología artificial fácilmente y que vaya sí, y, y a ser muy, ¿no? muy exacto sí 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 okay. para para allá va el mundo definitivamente ¿no? y eso es, eso, es, eso es como parte importante de por qué digitalizar al final de cuentas la, la información no porque pues del Excel nunca lo vas a poder nunca vas a poder sacar ese ese análisis y, y esa predicción o vas a tenerla pero va a ser muy pues, muy muy empírica no donde si ya lo tienes eh, de manera digital y que se lo puedas tú alimentar a, a un esquema de, de inteligencia artificial o de machine learning y que te diga con más exactitud, pues genial, ¿no? Y sobre todo porque va a depender mucho, me imagino, de, del negocio que tú tienes, ¿no? O sea, tiene que estar muy adecuado a lo que, que tú dices porque a lo mejor una persona que te pide dinero a ti va a tener un comportamiento diferente cuando se lo pide a, a un banco grande, etcétera no Entonces, pues son, son muchos factores, pero que pues mientras los vas cuantificando, va aprendiendo y, y, y te puede dar un, un resultado interesante. Oye, ¿y tú qué opinas de, del ChatGPT? <ríe> el famoso, el famoso ChatGPT. Sí. Eh, pues está... Da miedo, da poquito sí, miedo, ¿eh? ¿no? Este, da miedo por por eh, lo bien que funciona, ¿no? Eh, sí, me sí, da, sí, Me da un poco de, de curiosidad ver hacia dónde avanza ese tipo de tecnología... Como me daba miedo Wikipedia hace unos, hace unos años, ¿no? De decir, ok, cuando yo estudiaba no había nada de eso y tenías que investigar a mano y, este, buscando en libros y todo eso. Y, sí, eso ¿no? sí. y me imagino que la generación que siguió ya con, con el internet a la mano la tuvieron, o sea, no sé cómo lo hicieron los maestros para, para encontrar maneras de, de, de evitar ese, ese tipo de, de, de plagio. No, no, no plagio, pero pues, ¿de qué te sirve que hagas copy-paste de un texto
0: y luego sí, lo entregues, sí, sí.
1: pues no estás realmente como, como aprendiendo si no lo, lo vas a leer, ¿no? Entonces, ahora nos pasamos a otro, sí, a otro nivel. Sí, ya sí, es como un... Todo. Pero, pero pues no... O sea, todo eso es progreso y, y es como, como te digo, ¿no? O sea, nos tenemos que adaptar al final de cuentas a, a que eso, ¿no? No, no no puedes decir no, no, eso, Sí, o sea, tiene como pros y contras, ¿no? no. Como cualquier
0: tecnología, no. o sea, como por ejemplo la, la, la energía nuclear o la... Sí, pero la energía nuclear es Por ejemplo, yo no, sé, no sabía, la energía nuclear es de las más limpias. limpias y más eficientes, ¿no? Pero por otro lado también hicieron la bomba atómica, ¿no? Entonces es como. pues De, todos, de, de, de todas las cosas hay como cosas buenas y cosas malas, y pues creo que en, en, en el chat GPT este, pues, es lo mismo, ¿no?
1: Sí, o sea, está nuevo. ¿no? Está nuevo. Eh, ya es lo que te digo, no sé cómo. cómo, cómo o más bien, como todas las cosas que nos dan a los humanos. Siempre vamos a buscar la manera negativa de utilizarlo, ¿no? Esa es la parte peligrosa. Eh, pero pues eventualmente se adapta todo eh, para que pues para que funcione. Sal, salgamos adelante con o sin ChatGPT. No sé, digo ya ya hay este personas diciendo que puede hacer una entrevista de trabajo, este que puede escribir tesis, etcétera. Pues tiene que haber manera de que de que de alguna manera detectes todo eso, ¿no? Tal vez las respuestas es que ya no existan ese tipo de, de documentos que ya, por cierto, en el mundo político mexicano nos dimos cuenta que pues de todos modos sí. con ChatGPT o sin ChatGPT se sí, sí. la puedes copiar, ¿no? Pero pues ahí ahí ya veremos cómo se va adaptando el mundo a, a la tecnología.
0: ¿Tú, tú, 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 ¿Tú ves cómo integrar ChatGPT o inteligencia artificial, o sea, próximamente? En, en Aurora o realmente no es algo.
1: No, sí, sí lo tenemos en, en, en mente para, para una etapa más más adelante. Ok, ok. Eh, como te decía, pues cuando tienes información, comportamientos de de, este, de las personas y etcétera, pues puedes hacer, puedes empezar a analizar esa información para para darle un, un uso de, de predictivo. Digamos. Entonces sí, sí lo tenemos en, en nuestro roadmap más adelante. Este, pero sí 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 hay por ahí un interés. Bah. Perfecto David,
0: y bueno igual ya, ya, ya como por, por finalizar, no, 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 no sé eh, como cuál, cuál tú ves eh, eh, como tu, tu visión personal sobre la adopción tecnológica este, pues en México, Latinoamérica en, 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 en los próximos años y a lo mejor la o en específico la adopción tecnológica financiera o sea, ¿qué, qué visualizas pues? Eh, pues
1: la muerte del efectivo, yo creo que Sigo, está, ¿eh? está a punto de suceder. Bueno, no a, pu a punto, ¿no? Tal vez 10 años todavía, pero, pero es, es donde yo veo ya más...
0: Pero crees que sí, o sea, es que digo, el efectivo también, como dicen, que, el, el efect, este, que le dicen AMLO, que era el... El, el rey del efectivo, ¿no? Pero, <risa> este, o sea, sigue siendo muy útil ¿no? para muchos sectores, ¿no? Pero, ¿por qué crees que pueda desaparecer?
1: Pues, eh, por, primero que nada, por ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, en, en algún momento puede llegar a desaparecer para evitar que existan movimientos que no estén registrados, ¿no? al final de cuentas. Eso le, le beneficiaría a unos. Le sí, le beneficia al, 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 pues, al gobierno. Ajá. Pero... Pero, pues al final de cuentas, eh, ya es muy raro que, que vayas a un negocio y no te acepte una tarjeta, por ejemplo. ¿Sí? Rarísimo, rarísimo. Y, y, si no te aceptan la tar y si no te aceptan la tarjeta, ya te pasan rápido el, el, el número de cuenta y tú puedes hacer un, un pago, ¿no? Que, eh, sobre todo en los, en los negocios pequeños, yo lo he visto, ¿no? Antes, eh, obviamente el, el cobro con tarjeta tiene una comisión, que a lo mejor no les conviene, pero ellos ya te ponen ahí la. la cuenta ¿no? y puedes hacer un, un depósito súper rápido y pagarles de manera digital Pues yo creo que para allá va, digo todavía no somos eh, todavía hay una generación más para arriba ¿no? Que, que, que no usa este, o sea, mi papá no va a querer pagar pues digamos por ejemplo con, sí, no. con, con la app ni cosas así pero pues van para afuera ¿no? y, y, sí. y, y los que vienen a lo mejor ya no van a querer usar los billetes y y pues así así se va recorriendo todo, ¿no? Al final de cuentas. Toma tiempo, pero, pero así lo veo. Eh, como te digo, yo creo que ya este tema de, de la educación financiera, que sí hace mucha falta aquí en México, sí, claro. va a desaparecer por el hecho de que ya las herramientas financieras están al alcance de todos. Sí. Tienes que aprender, sí o sí.
0: Va. Perfecto, David. Pues muchas gracias. Si, si alguien quisiera a lo mejor contactarte este para algún tema de, de asesoría, para todo lo que tú haces de de apoyar a, a la digitalización e incorporación tecnológica, a lo mejor es, es, especializada en, en temas financieros, ¿cómo, cómo lo pueden hacer?
1: Eh, pues por medio de nuestro, nuestro sitio, este, que es Aurora.com, Aurora con doble O.
0: Aurora, vas A-O-O-R-A.
1: R-O-R-A. Aurora con doble O, eh, De hecho, ahí mismo pueden agendar un, un, un demo, eh, o sea, pueden usar la plataforma si rápidamente hay una liga por ahí para para poder empezar a utilizarla y pues contactándonos Rafa, con este, a través del sitio con, web. Con mucho gusto platicamos de, de cualquier cosa sin compromiso, ¿no? ah, ah, como, claro. como vendedor de autos, sí, sí, sí. fáciles sin compromiso y, ah. este, y platicamos y vemos cómo podemos. Nosotros como digamos este, somos tenemos el background de desarrollo de software, como te comentaba este, fuera, del, fuera del aire, nosotros empezamos como consultores de, de software, que fue ahí donde vimos todos estos problemas que se repetían, y creamos este Aurora eh, para nosotros toparnos con problemas y, y nos hemos topado con, con gente, O sea, no no todos los negocios son iguales eh, pero afortunadamente por nuestro background de desarrollo de software podemos adaptar la plataforma relativamente rápido claro. para, para cualquier caso supos
0: va David pues pues bueno pues muchas gracias y, y gracias por, por compartir aquí con con nosotros este pues, experiencia
1: gracias a ustedes gracias.